0: El tiempo de cuaresma es un tiempo que separamos en el calendario litúrgico para preparar el corazón, para de alguna forma aprender a abrazar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En Amor Original hemos preparado estas reflexiones que pueden ser de auxilio mientras navegas intentando entender cómo la muerte de un judío hace casi dos años sigue razonando y teniendo importancia capital para el cristianismo de hoy. Espero que te sean útiles. Cada vez que un evento es narrado en la Biblia, en este caso, en el Nuevo Testamento, nunca está carente de interpretación y sentido teológico. Lo que leemos nunca es una crónica que nos informa de manera objetiva el acontecimiento de los hechos y nada más. Todo relato está mediado de acuerdo a la intención comunicadora de su autor, interactuando de manera indirecta, por supuesto con la comunidad a la que le escribe. Los eventos en el texto bíblico no son importantes solo porque ocurren, sino porque ocurren con un sentido que el escritor necesita explicar a su audiencia. El relato de Marcos organiza los eventos que expondrá en segmentos de tres horas. La mañana del viernes Jesús es llevado con Pilato. Él está en Jerusalén durante la semana de celebración de la Pascua. Llegó el domingo pasado, ¿se acuerdan? En un desfile escandaloso, una verdadera entrada triunfal que le decía a los habitantes y visitantes de Jerusalén que en esta ocasión no ocurriría ningún tipo de éxodo, que este imperio no es Egipto, que la bota romana pisa firme y no piensa moverse. El resto del año, Pilato, el procurador romano, reside en Cesarea, en la costa al noreste, noroeste de Judea. No hay que confundirse con Cesarea de Filipo. Mientras estaba en Jerusalén, ocupaba el palacio del ya fallecido Herodes el Grande. Jesús llega y el interrogatorio comienza. ¿Eres tú el rey de los judíos? Una pregunta claramente cargada de ironía. Es de esperar entonces que, por supuesto, la respuesta de Jesús responda más o menos a esa ironía. Tú mismo lo dices. De ahí en adelante Jesús no pronunciará palabra alguna, sino hasta llegar a la cruz. El silencio, el silencio no es sinónimo de sumisión. Guardar silencio frente a una autoridad en un interrogatorio es manifestación de rebeldía de resistencia no violenta pero resistencia al fin de cuentas Marcos nos muestra la costumbre de soltar un prisionero en tiempos de Pascua una costumbre que resulta curiosa curiosa considerando que los registros históricos extra no nos dan cuenta de, de algo así de parte de Pilato porque él no tiene la más mínima intención de congraciarse con los habitantes de estos territorios ocupados, él ha actuado con violencia para acallar cualquier señal de insurrección. El prisionero que es candidato a ser liberado es Barrabás, un rebelde acusado de homicidio, pero no nos confundamos, no se trata de un asesino cualquiera, no es un asesino serial, es uno que busca la liberación de su pueblo tomando las armas para lograrlo, un guerrillero no es un ladrón o un criminal que vaya en contra de la población civil. Barrabás simplemente propone la libertad de la esclavitud con menos sometimiento, menos oración, más acción. Para muchos, Barrabás puede ser el legítimo heredero de aquellos macabeos que pelearon contra los griegos un siglo antes. Barrabás busca la restauración de la nación por medio de las armas. Barrabás claramente puede ser un héroe popular. Jesús, Jesús, por otra parte, ha desafiado el imperio y la religión, pero no es alguien que proponga la liberación por medio de las armas. Su mensaje es de paz. Una pregunta que surge es, ¿la multitud de la que se habla en esta ocasión es la misma multitud de la que se ha hablado antes? ¿Es la misma multitud que estaba en el templo y se asombraba de Jesús? ¿Son los mismos a los que sanó? ¿A los que les enseñó en los atrios? ¿Es la misma multitud a la que los principales sacerdotes temían, pero ahora han convencido que pidan la liberación de Barrabás? ¿Es la misma multitud que ahora pide la crucifixión de Jesús? Personalmente creo que la designación multitud es muy genérica y aquí podemos caer en pensar que hablamos de las mismas personas pero pensemos por un momento en que se trata de un día de festividad, de celebración y que es temprano en la mañana. Yo me inclino a pensar de que se trata de una multitud manipulada, manipulada con anterioridad por aquellos que quieren asegurarse un proceso libre de estorbos. Se trata de una ciudadanía manipulada o de acarreados, como dirían en México, de una multitud que llega con instrucciones y discursos aprendidos, pedir la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Esta elección popular resonará de manera muy particular en, en los oídos de los receptores del Evangelio de Marcos, porque en el 70 después de Cristo... La multitud abrazó la violencia, el camino de Barrabás, por decirlo de alguna manera, y su destino resultó en un aplastamiento violento y definitivo sobre Jerusalén. Dos caminos frente a un mismo objetivo, violencia o paz, el camino de Barrabás o el de Jesús. Hasta el día de hoy la humanidad repite el patrón. Al igual que en el huerto del Edén con el árbol frente decidiendo si le creemos a la serpiente o a Dios. Miramos el pasado, lo consideramos, pero las decisiones siguen siendo las mismas. Nos cuesta aprender. El Jesús condenado es conducido al pretorio. Allí es torturado física y mentalmente. El camino al Golgota ha comenzado. Hace unos días... Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, entre los vítores de sus discípulos. Hoy sale de la ciudad solo, pues todos le han abandonado. Jesús inicia su ministerio llamando a un Simón, pero este Simón ya no está. Le ha abandonado también. Ahora es otro, un desconocido con el mismo nombre, el que es obligado a ayudar a un Jesús ya demasiado débil para poder cargar la cruz. La procesión romana de los condenados a la cruz tenía un propósito, era una declaración pública de amedrentamiento. La gente lo sabía, la cruz no estaba reservada a castigar delitos pequeños, sino aquellos que se habían opuesto al imperio, eran delitos de estado. Por lo tanto la cruz y sus sangrientos detalles eran un mensaje de advertencia para todos. Esto... Es lo que le ocurre a todos los que desafían al César. El condenado debía cargar con el travesaño de la cruz, el patíbulum. Esa es la costumbre romana. Además, el acusado llevaba escrita la causa de su ejecución. Esta se clavaría al poste vertical que ya se encontraba en el Gólgota, ¿Qué decía? El rey de los judíos. Así decía la causa de su crucifixión una, probablemente una burla una parte burlona de los romanos no por eso menos cierta los lectores de Marcos no necesitan detalles de la crucifixión saben de qué se trata las han visto el condenado hace la procesión probablemente desnudo la ropa se reparte entre los soldados difícilmente eso tiene que ver con un valor de las prendas de ropa más bien son trofeos de guerra un recuerdo pintoresco de una ejecución muy particular, un souvenir, pero al mismo tiempo un detalle, entre otros, que habría hecho recordar el Salmo 22. Las ropas partidas, la burla de la gente y el grito desgarrador con el que Jesús rompe el silencio en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dos bandidos están dispuestos a a los lados de Jesús uno a la izquierda y el otro a la derecha la ironía es evidente están en los mismos lugares que hace un tiempo pidieron estar Juan y Jacobo los mismos que dijeron que beberían el trago amargo que Jesús está bebiendo y es que, es que Jesús cuando les habló de llevar la cruz no se los dijo necesariamente en sentido metafórico. Si los discípulos no hubiesen abandonado al Maestro, Jesús habría estado flanqueado por amigos y no por revolucionarios hostiles. El periodo ocurrido entre las 12 del día y las 3 de la tarde se describe como un periodo de oscuridad. Esta es la primera de dos señales que enmarcan el momento de la muerte de Jesús. Un eclipse de tres horas, si se le puede llamar eclipse, que nos recuerda a la oscuridad de Egipto por tres días, o a la oscuridad en medio del día anunciada como juicio a Jerusalén en Jeremías, o también puede recordar el juicio sobre Israel mencionado en Amós, en el que se anuncia una oscuridad al mediodía. Esta oscuridad, este eclipse, no es necesario defenderlo con ciencia. La oscuridad tiene un sentido simbólico profético. La oscuridad muestra el juicio de Dios sobre la ciudad, sobre el orden político y religioso establecido. Jesús ha, re ha recibido la reafirmación de su padre en dos ocasiones a lo largo de su ministerio. Cuando salió de las aguas bautismales y en el monte de la transfiguración. Este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Ahora, en el momento más difícil, parece que Dios guarda silencio. Jesús reclama el abandono de Dios. Algunos, cientos de años después, los teólogos van a malinterpretar este momento como el abandono de Dios. Dirán que era tanto el pecado sobre Jesús que Dios no podía estar más ahí. Pero, ¿es eso lo que la Biblia enseña? ¿Es esa la lectura que Marcos nos ofrece significa acaso que la unidad de Dios ha sido quebrada nada de eso proviene del texto bíblico solo viene de intentos de explicar la situación intentos de los cuales yo personalmente difiero no me voy a ocupar de eso ahora basta decir que y recordar que este Jesús que desde el verso 1 de este evangelio se nos ha presentado como divino también es hombre es hombre su cuerpo no es inmune al dolor, al dolor físico ni al psicológico. Por eso, al momento de expirar, lo hace con un desgarrador grito. La segunda de las dos señales que enmarcan la muerte de Jesús es el velo del templo rasgado de arriba abajo. Esto también significa juicio sobre el templo y sobre el sistema del templo. La cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo o el santo de los santos un lugar de acceso tremendamente restringido una vez al año el sumo sacerdote podía entrar si la cortina se ha rasgado entonces simboliza que Jesús ha subvertido el mismo templo ya no son necesarios los sacrificios para acceder a la relación y el perdón divinos el acceso se ha abierto. Jesús es ahora el mediador de una nueva relación de Dios con los hombres. Este también es un relato que no necesita ser constatado por otras fuentes. El símbolo del velo rasgándose es suficientemente fuerte para sostenerse solo. El primer hombre a llamar a Jesús, hijo de Dios, en el Evangelio de Marcos, no fue un discípulo, ni siquiera uno de los doce. El primero fue ...un centurión romano... ...una autoridad del imperio... ...esto... ...si bien puede parecer inverosímil... ...tiene un profundo significado... ...en la teología romana... ...el emperador es... ...el hijo de Dios... ...existen inscripciones antiguas... ...que tratan al César como... ...salvador del mundo... ...o aquel... ...que ha traído la paz... ...señor y salvador... ...ahora, si uno del imperio declara que... ...este judío marginal es hijo de Dios... Eso significa que el emperador no lo es. El juicio sobre el imperio ha comenzado y en palabras de Jesús, si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede mantenerse en pie. Este segmento de tres horas cierra con una mención a las mujeres que están mirando todo desde lejos. En el relato de Marcos, solo estas tres mujeres están presentes en la muerte de Jesús. Tal vez están ahí, porque dada la cultura de la época, las mujeres no serían sujetos de arresto como seguidoras del Nazareno. Pero no olvidemos que los que prometieron seguir a Jesús hasta la muerte fueron los doce, y ninguno de ellos está presente en este relato. Las mujeres estarán presentes también en la sepultura de Jesús, y luego como testigos de la resurrección, los que hoy quieren hacer escalafones de sexo en la iglesia de Cristo, harían bien en recordar que las mujeres ocuparon un lugar muy importante en los orígenes del cristianismo, un lugar que deben seguir ocupando. El Sanedrín era el consejo máximo para los judíos, estaba formado por la clase aristocrática, principales sacerdotes, miembros de las más importantes familias, todos personajes destacados a la sociedad. Ninguno de ellos se ha visto simpatizante de Jesús en el Evangelio de Marcos, pero ahora un miembro muy distinguido del Sanedrín, ¿sí? el mismo Sanedrín que condenó a Jesús. Él ahora viene a pedir el cuerpo. Su nombre, José de Arimatea. Si hasta ese momento la simpatía de José por Jesús era un secreto, después de ese día ya no lo será más José ha cometido un suicidio social al asociarse en la hora de la muerte con Jesús. La narrativa de Marcos nos deja entender que José ha tenido contacto con el cuerpo sin vida de Jesús y con ello se ha constituido ritualmente impuro. Un tipo de impureza que se evitaba a toda costa y que solo los familiares de las víctimas estarían dispuestos, dispuestas a asumir. Una vez más las mujeres emergen en el relato durante todo el evangelio de Marcos las mujeres han ocupado un lugar secundario pero en esta última semana son las mujeres las que, las que muestran las marcas del verdadero discipulado una de ellas ha entendido el sentido de Jesús en Jerusalén han estado en el lugar de la ejecución de Jesús y ahora en el momento de la sepultura es viernes es viernes pero el domingo ya viene